0: Paris. Je passe l'aspirateur pour la troisième fois de la journée dans mon petit bureau du 10e arrondissement. Je dois avouer que le temps se fait long depuis que j'ai viré Pablo, mon jeune assistant péruvien, pour avoir jeté un hand spinner au visage de Valérie Pécresse. On frappe à la porte. Je n'entends pas. Je nage dans ma nostalgie et l'aspirateur est trop bruyant. Une demi-heure plus tard, en descendant les poubelles, je croise mon client. C'est Dieudonné, et pas n'importe lequel, celui de la télévision. Enfin, plus maintenant. Certainement pas la personnalité préférée des français. Mais je ne juge pas mes clients. J'ai un loyer à payer. Je l'invite à s'asseoir et je demande à Pablo de nous préparer du thé, par habitude. Malheureusement, seul le silence répond à ma requête. Je ne sais pas faire le thé, et Dieudonné devra se contenter d'un verre d'eau chaude. Monsieur Froussin, me dit Dieudonné. Hier soir, je rentrais de la représentation de mon nouveau spectacle, Tora Tora Pa. quand après avoir ouvert la porte de mon appartement, surgit de nulle part un homme, ou une femme, le coupé-je, utilisant mes nouvelles armes de soldats de la justice sociale. Non, un homme. Avec un couteau. Étant préparé à cette éventualité, j'ai tout de suite pris l'avantage en lui jetant un ananas que je garde toujours sur moi. Il l'a pris en plein visage et a fui par la fenêtre en couinant. Tiens donc, avez-vous des suspects Les juifs. Hmm, d'autres pistes Les juifs. Mon instinct me dit que cette conversation risque de vite tourner en rond. L'assassin a-t-il laissé des indices derrière lui J'espère que oui. Je commence à être à court de questions. Dieudonné sort un objet de sa poche des fausses lunettes-sourcils. Des lunettes juives, me crie-t-il. Elles sont tombées au moment de l'impact. Des fausses lunettes-sourcils. Mon Dieu, j'aurais dû m'en douter. Encore lui. Cette fois-ci, c'en est trop. Il faut combattre le mal à sa source. Monsieur Dieudonné, je connais le coupable. C'est François Fillon. Une fois n'est pas coutume, il va payer. « Je crois que je peux vous aider, Monsieur Froussin », me dit ce clown triste et empli de haine. Il siffle entre ses doigts. Un hélicoptère apparaît devant la fenêtre. Deux hommes en sautent et entrent dans mon bureau en brisant la fenêtre. C'était bien la peine de passer l'aspirateur. Les deux hommes font une roulade et me saluent en prenant une pause théâtrale. Il s'agit de Manuel Valls et Francis Lalanne, tous deux affublés d'un costume étrange. Dieu donné me raconte. Les trois hommes, candidats aux élections législatives à Évry, ont joint leurs forces après être tous allés à l'avant-première de Wonder Woman et ont formé un trio de super-héros. Les législateurs. Valls est le toréador, capable de retourner sa veste plus vite que n'importe qui, et en espagnol. Le pouvoir de Francis Lalanne est celui des fleurs. Déguisé en tournesol, il jette du pollen au visage de ses ennemis. « Mortel contre ceux qui sont allergiques », me dit-il fièrement. « Je demande le pouvoir de Dieu donné. Je suis humoriste et antisémite », me répond-il. « Mon pouvoir a deux conséquences. Soit faire rire, soit vexer. »« Mais ce n'est jamais mon choix. » Ils forment une pyramide humaine et stand leurs cris de guerre. Législateur, En marche Je leur fais remarquer que ce cri de guerre est déjà pris. Francis me répond qu'il l'avait trouvé avant. J'en doute, mais ce n'est pas le moment de se disputer. Nous partons tous ensemble. Direction, Solême, le village qui abrite le manoir de Fillon. Je monte dans l'hélicoptère et le Toréador prend les commandes. Ah, cette ville est encore plus belle vue du ciel. Je vomis, j'ai le vertige. Nous arrivons à Solem, un charmant village médiéval où la vie paraît simple et joyeuse, comme au bon vieux temps. Nous entrons dans le village en plein milieu d'une pendaison. La récolte n'a pas été bonne, nous explique le maréchal Ferrand. Nous sommes donc dans l'obligation de pendre un homme au cœur pur. C'est la loi du seigneur Fillon. Il semblerait que François ait organisé la vie d'un village autour de son manoir, comme on le faisait au XIIIe siècle, ou au Puy-du-Fou. Il est rare d'avoir des étrangers par ici. Venez, je vais vous faire visiter. Mais d'abord, une servoise. Sur la route de l'auberge, nous croisons des habitants charmants, mais mal en point. La peste noire et la malnutrition n'ont jamais fait bon ménage, plaisante le maréchal Ferrand. Dieu donné explose de rire. Je l'imite, mais ne saisis pas la blague. Nous passons devant la dilde des aides sociales du village. Elle est désertée depuis des années, nous dit le maréchal Ferrand. Nous sommes peut-être pauvres, mais pas désassistés. Nous arrivons à la place du village, où un ménestrel chante les louanges de Fillon, à côté d'une charrette de purin. « En marche avec le seigneur », se t il à chaque refrain. Décidément, personne ne semble être au courant que ce slogan ait déjà pris. Autour de lui, des gens rampent au sol, récupérant les restes du marché de ce matin. Francis ramasse un radis. Il rayonne de bonheur, souriant comme un enfant dans son costume de tournesol. C'est bien la première fois que je vois un tournesol aussi ravi d'avoir trouvé un radis, dis-je en faisant un clin d'œil à Dieudonné. Il ne rit pas. Nous rentrons dans l'auberge. Bienvenue au Sourcil d'Argent, où la fortune sourit à celui qui la garde. L'endroit est simple quatre murs, deux tables et une tireuse. Que demande le peuple À manger, me répond un homme en encapuchonné, assis seul à une table. Je me sépare du groupe pour aller m'installer avec ce mystérieux personnage. Qui êtes-vous il enlève sa capuche. C'est le portrait craché de François Fillon, mais à une différence près, il n'a pas de sourcils. Il me raconte la vérité sur ce filou de républicain. François Fillon déteste une chose plus que tout, le travail. Pour ne jamais avoir à faire quoi que ce soit, il a créé une armée de clones. Je comprends tous les scandales de ce dernier. Il ne s'agissait pas d'un costume à 7000 euros, mais de 7000 costumes à 1 euro. Une bonne affaire. Les lunettes sourcils étaient un moyen de contrôler les clones défectueux. Sans sourcils, les clones retrouvent leur libre arbitre. C'est ce qui est arrivé au clown qui a attaqué Dieudonné. « Comment peut-on s'introduire dans le manoir ?» lui demandai-je. « Tous les mardis, les paysans y vont pour lui apporter la récolte de blé. Si nous y allons tous les saints déguisant Manon, nous pourrons nous infiltrer facilement dans l'antre du seigneur Fifi. J'enfile un chapeau de paille. Valls et Dieudonné font de même. Le lendemain, après une nuit passée à chanter et à boire, nous poussons bon en malon une charrette de blé. Francis Lalanne allongé dedans et déguisant les lumes. Ou en fruit » dit-il, très fier de son déguisement de tomates. Nous nous dirigeons vers le château. La salle du trône. François Fillon est assis fièrement sur une chaise en osier, gardée par ses clones en armure dont les sourcils dépassent du casque. « Nous lui présentons la récolte. »« Tout cela est bien beau, nous dit-il. »« Je le remercie. »« Mais je ne me souviens pas vous avoir demandé de cultiver des tomates. »« Je ne suis pas particulièrement friand de ce légume. »« Où ce fruit ?»« Mon Dieu, nous sommes des masquiers. Formation de bataille. Les juifs devant !» hurle Dieu donné. Francis Lalanne se lève et souffle du pollen posé sur sa main. Trois clones se ruent sur valse qui les estivent habilement, se tortillant au rythme du combat. Malheureusement pour lui, il reçoit une gifle en plein visage. Son point faible. Il s'écroule en sanglots. l'eau. Dieudonné lui regarde autour de lui, pour vérifier s'il y a des juifs dans la salle. « Allez dans le donjon !» me crie le fillon sans sourcils, tenant du bout du bras un clown dont il arrache les sourcils avec les dents. « C'est votre seul... » Il meurt, transpercé par une flèche enflammée tirée par François. Je ne connaîtrai jamais la fin de sa phrase. « Espoir !» me dit le clown assaillant, ayant récupéré son cher libre-arbitre. J'enjambe le cadavre de Lalanne, vidé de son jus, et court en direction de la Grande Tour pour en monter les marches, deux par deux. J'ouvre la porte de la pièce en haut du donjon et découvre la personne qui y habite, Pénélope Fillon. François l'a enfermée ici depuis le scandale, et elle n'a pas le droit de sortir, ni de parler à la presse. Elle me raconte qu'elle se fait pousser les cheveux pour en faire une corde et s'évader du donjon. Pour l'instant, ils sont à mi-taille. Ce n'est pas suffisant, mais ses pointes sont magnifiques. Je lui dis que je suis venu mettre fin au règne du républicain. Elle me tend une clé USB, qu'elle portait autour du cou. C'est la clé de la machine qui dirige les clones. Elle est située dans les locaux de la guilde des aides sociales, où personne ne va jamais. On aura pu me le faire savoir avant que je monte toutes ces marches. Les gardes tambourinent à la porte. Dépêchez-vous, le seigneur utilise ses clones pour tuer tous les candidats aux législatives et ainsi récupérer enfin le pouvoir. Pas le choix, je dois passer par la fenêtre. Je me saisis du drap du modeste lit de Pénélope et je l'utilise en lisse de corde. Malheureusement, c'est trop court. J'arrive à quelques mètres du sol. Pénélope attache le drap à ses cheveux pour me donner un peu de marge. « Brave Pénélope. Dieu sait qu'elle ne se tue pas à la tâche, mais quand elle s'y met, elle est redoutablement efficace. »« J'arrive devant les aides sociales et enfonce la porte. »« Horreur. À la place d'une dichtière ou d'un lichetier, François Fillon, nu comme un verre, est enchaîné au mur. »« De longues mèches de cheveux sales entourent son visage tuméfié. »« Les clowns. Ils ont pris le pouvoir. »« Je souris en me disant que c'est exactement comme dans mon Star Wars préféré. »« La menace fantôme. »« Il me pointe du doigt un MacBook. »« La clé. C'est Pénélope Tila. Ma femme. » Elle est enfermée dans le donjon. Je sais, et voici la clé. Il tente un sourire, mais se crispe de douleur. Insérez-la, et finissez-en une bonne fois pour toutes avec cette campagne qui n'a plus aucun sens. Je mets des études. Un vrombissement. Je regarde le château par la porte défoncée. Il s'écroule dans un grand fracas. Devant le soleil passe un aile. Du moins, c'est ce que je crois. Atterrissant à quelques mètres de la porte, Pénéopphillon Fillon nous regarde. Telle un nicard des temps modernes, elle a utilisé ses nombreuses fiches de paye pour se fabriquer des ailes géantes. Le couple est enfin réuni. Je les laisse s'embrasser comme des adolescents et je pars rejoindre les législateurs. « Nous avons décidé de rester ici, » me disent-ils. « Nous devons respecter les dernières volontés de Francis et planter son corps dans le sol, pour regarder les légumes pousser au-dessus de sa tombe. »« Des légumes Ou des fruits ?» leur dis-je. « J'emprunte leur hélicoptère et repars vers Paris. » De retour dans mon bureau, je me retrouve face à une charmante surprise. Du courrier. J'adore le courrier. Je regarde le nom de l'expéditeur. C'est Pablo, mon jeune assistant revient. J'ouvre la lettre, ému. Je ne réalise que maintenant à quel point ce brave garçon me manquait. Après tout, il n'est peut-être pas trop tard pour le réembaucher. Je lis la missive et pousse un cri d'effroi. Pablo me fait un procès.